0: 机构的孩子们都开始上课了，在这周末呢，临时给孩子们增加了一个活动，在周六的晚上六点到八点，嗯，周五的时候才想起来策划的，然后呢，让我们机构的各科的老师，每个老师准备各自的科目的节目和内容，主题呢就是趣味的知识竞赛，带着孩子们，嗯，以竞答。知识竞答的形式，在穿插游戏的这种方式来进行知识竞答，然后呢，给各种奖品。每个孩子交了三十块钱的活动费用，用来给孩子们买吃的。嗯，目的是什么呢？因为一是开学之初，孩子们的有一个假期的转化，让孩子们能更好的适应，同时又去放松一下。嗯、呃，能够以更好的状态来迎接学习。再、这、一个呢，我特别想借这次机会给孩子们一种感触。很多时候，我经常在讲，孩子更多时候学习靠的根本不是学习的方法、学习的能力，更重要的是学习的动力，也就是动机。他有没有这种学习的欲望、学习的需求？而这一点，很多家长都没有意识到怎么能够去调动孩子。而我这个活动其实想起到这样一个契机的作用，嗯，来在我的角度上，以最大的杠杆作用，能撬动一下孩子对于学习的欲望和需求。我不知道家长是否能够学会借力，在这个基础上给孩子一些引导，给一些助推。该做的，我们要去做。活动之初的时候呢，开始的时候，明确的跟所有的孩子们去讲，所有这些礼物奖品买了很多的东西，嗯，三十块钱的都全都给买了，嗯，三每个孩子的这个交的这个活动费用，买成了各种各样的孩子们喜欢吃的东西。之前就问了孩子们想吃什么，有想吃汉堡的，有想要士力架的，有想要巧克力的，嗯，有想要爆米花的。啊， 还有想要这个水果 的， 说要橘子 啊， 行， 要香蕉 的， 啊， 草莓 的， 啊， 还有苹果 的， 反正是基本上琳琅满目 吧， 各种东西非常丰 富， 非常丰 盛， 嗯， 所有的想到想不到 的， 然后呢上来开 场， 先让大家先开始吃 上， 每人分上点爆米 花， 啊， 先有点甜 头， 然后之后。嗯，很多的东西呢是可以大家都有的，这是我给他们说明的时候定的规则。有一些东西是每个人都有份儿，因为既然来参加活动了，我们起到的一个作用就是让大家放松，啊、嗯，大家能够欢快的去玩但是还有中间穿插的各个老师在自己的科目上去出的一些题目，比如说我们第一个让我们的英语老师来出的英语的。啊， 英语老师 呢， 首先进行一些单词的拼 读， 谁能拼对上 来？ 然后 呢， 我准备了一个大铁盘 子， 让我们一个家长来配合我啊。然后那铁盘上放着各种各样的东 西， 也就是基本上我们买的东 西， 每一样上面都有几种 啊， 有枣 了， 有那个那个巧克力 了， 有四 D 架 了， 有这个雪饼 啊， 还有什 么？ 嗯， 基本上所有这些 的， 包括那个。爆米花的那个棒棒啊，各种各样的东西全都放上都有。然后谁答对了，谁抢答上了，那么你可以在其中任选一样你自己想要的东西，任选一样。嗯，然后最初我们的谢老师是给出的英语的题，啊、嗯，出了几圈之后，每很多孩子开始抽到了一些东西。然后之后第二个换题 了， 开始 说， 现在开始轮着 答， 啊， 每个人说出一种动物的名 字， 用用说出一种动 物， 用英语来说出一种动 物， 啊， 每个人说一 种， 轮着来开始 说， 谁说上来 了， 啊， 就给谁一个。第一圈大家先试验一 下， 每个人开始 说， 不允许重 复， 啊， 大概十多个 人， 每个人说的一种。哦，然后第一圈走的时候，有的孩子年龄小啊，因为我们的年龄段是从一年级跨到五年级，啊，跨跨年龄段比较大的，有的孩子没学过呢，一年级哪学过？二年级哪学过？对吧？不会啊，到二年级的那个说，嗯、啊，老师我没学呢，啊，没回没关系，下一个啊，因为我们准备的本身就是所有这些来的，全都是在我们机构在上课的，他只要在上课，就一定有他的任课老师。他的任何老师出的题目一定是适合他的，他是有机会的。所以说不是说所有的课程、所有的题目都适合所有的人。所以说一定会有他的机会。所以说当这个他不会的时候，那就只能过到下一个，因为他没有学到或者他不会、嗯。然后第一圈下来之后，第二圈开始谁说上来，谁就抽一样。哦，然后有的说上来。有的呢，学过，但是紧张着急，说不上来，说不上来就过了下一个，啊、嗯，所有的很多人眼看着自己想要的东西一个一个被别人拿走，两三轮之后，有的人已经拿了两三个的东西，有汉堡，有视力架，还有这个什么呃其他的，嗯，然后有的人还是一个没有呢，着急。着急也使不上劲儿。这阵儿你发现出现一个很奇怪的现象：二年级没学过英语的，这第三轮很多四年级学过的答不上来了，已经到他那，他已经不知道想不出来了。二年级的竟然一直在说。那个二年级的，每一次轮到他那，他都能说出一个英语单词来。所以说根本不是在于学或者没学过啊、嗯。然后当这一个。英语的结束的时候，我就给大家去总结。我说：“孩子们，你们什么感觉？有没有感觉看到别人拿走了自己很着急的感觉？有没有觉得自己使不上劲儿的感觉？这就是知识的作用。什么是知识？当你们将来有一天我们进入社会的时候，我们面对的竞争，面对的能力，如果你能力、知识不够的时候，”你是没有办法使上力气的，你眼看着别人拿到的结果，你自己就是拿不到，你眼馋都没有办法。所以说，你发现这个社会永远是很残酷的。我们是否让我们孩子生活的太安稳、太安逸了？在小家里，当孩子受到照顾，这是理所当然的。但是你有没有意识到，他未来进入社会需要面对的是什么？有没有机会让他去体会一下？所以我就跟那帮孩子在讲，我说今天这个活动就让大家去尝试、去感受一下，未来进入社会之后，你的能力将决定你自己的生活层次，你自己的未来的生活状态。所以说，你不要觉得今天别人拿到你，你拿不到。你觉得怎么怎么样？所以说，你要把你的这种感觉要转化成你对学习的一种态度。我不期望我的话能够让所有这些年龄段的孩子都能够懂，但是我相信通过这种活动对他们的冲击，会对他们产生一些触动。啊、嗯，所以说，有的孩子就说：“老师，我都没学过，不公平。嗯”啊，我直接问我说：“什么是公平？”社会上所有的人都在生活，难道你一定要让你身边充满的人都是不如你的人吗？你让所有比你强的人都离开你的身边吗？我相信你一定希望去跟那些不如你的人去竞争吧？那对那些人公平吗？所以说，很多强者希望跟你竞争，因为这个社会永远没有公平，永远没有绝对的平等，社会就是这样的。所以说，家长，如果我们始终给孩子营造一种环境，就是绝对公平、绝对平等，你未来应该怎么样？各位，哪有什么应该呀？这就是社会。所以说，我期望的是通过这样一个活动，让大家意识到一点，让学生们意识到一点：当我没有做某些事情，没有做某些积累的时候，那意味着这方面我跟别人比就是亏欠的。当我做某些事情的时候，我这方面就是能够优越于别人的。所以说，通过我的优越，我获得自信；通过我的不足，通过我的亏欠，我获得奋发的动力。我为我的明天设计好我自己应该走哪条路。人不可能成为全才，但是通过几次几个老师的题目之后，英语老师出完之后，数学的数学老师之后是国学的。当初国学的时候。各位，国学是我们的跟随里的东西。出到三字经的时候，很多在读的不见得答上来。然后有的说：“哎，老师，我不会。”结果一出来题目之后，哎，还会。为什么？耳闻目染的一些东西。哦，《弟子规》好像会，但是很多人答不上来。然后开始慢慢感觉到那些读过的人的重要性。因为我们机构有两个班都在读经典诵读。所以说，他们很轻松的拿到，在他们来说特别容易，因为他已经读熟了。然后到大学，到《中庸》，到《论语》，越往后，那些人后来干脆都不动了。为什么？因为他知道自己根本不可能会。然后呢，我们郑老师出的有一个题目是在我们那个经典诵读那个教室里挂着的条幅：“三十而立，四十而不惑”，下一句是什么？啊？经典速度班所有的孩子都知道墙上挂的是什么，然后他们就喊着说：“你们怎么都不举手啊？”那墙上挂的都是，但是其他人已经基本上木讷了，他不知道他们在说什么。也就是说，在别人熟悉的圈子里，我们真的就像木头人一样。这也就是今天我们家长要想好，如果我们让孩子的学习认知。有些亏欠的话，这些亏欠，如果孩子到了那个圈子，真的感觉他就不如别人，他的信心是很受挫的。所以说，家长教育要给予孩子什么？不是给他多少知识，要让他开拓更多的知识领域，让他未来会有更宽阔的路。这是家长的责任，家长的义务。家长该做的事情，哦、嗯，然后之后我们的语文的老师，嗯，作文的老师，再做一些词组的关联、词组的练习，嗯，所有这一切，我们做这个活动的目的是什么？通过是各个科的老师拿自己科目内的一些东西题，以这种游戏的形式，让孩子们觉得，哎呀，老师，我学的东西可有用的了。你看他不会，我能会，他能获得一些自信。他能找到一种学习知识是有用的感觉，然后他有一种这种向上的一种动力。所以说，学习真的是有用的，真的是必须的。而有些不会的呢，我们觉得真的孩子不是在于年龄，不是在于年纪，而是在于孩子的知识的灵活度。所以说，这个活动里我看到了好几幕。好几次，都是我们觉得他不可能知道的结果，却是他那个年龄段的孩子，他真的就说出来了，给我很大的惊喜。靠的是什么？我相信家长应该都自己也能够意识到，靠的是什么？啊、嗯，不是靠学校学习的年龄年级，靠家长带着孩子的见识，给予孩子的一些东西，所以。我们这一次活动期望的就是引导启发孩子，同时也期望家长开始有这种意识：孩子未来是要进入社会的，进入社会不是跟谁在竞争，而是拼的自己的努力程度。跟谁在拼？跟自己。你付出了多大的辛苦，你就生活在哪个层次上，你的生活状况。是取决于你的努力程度，你的付辛苦的程度。所以说，跟你身边抢饭碗的人，他不是你的敌人，你自己才是你自己的敌人。你多努力一分，你身边那个人就会被你远远抛在身后。他不是你的敌人，自己才是你自己的敌人。如何战胜自我，这是家长要让孩子意识到。体会到进入社会之前能够感受到的东西，不要等他进入社会，那么真的有点晚了。嗯，晚上回来之后，我们孩子跟我说：“那爸爸不公平。”嗯，因为里边有一个小孩还没上学呢，所有的题都不会。各位，你知道一种什么感觉？所有人大哥哥大姐姐们该拿都拿到了，而在我的游戏规则里是没有例外的。所以说该答答不上来，自然他就没有机会抽奖。然后端着那个大盘子，一盘子的东西，各种各样的东西，一会儿递过来，一会儿递过去，一会儿过来，一会儿过去，就没有他的机会。那个小孩受不了啊，啊哭了，哭了。然后我就说，我说你看小朋友，小弟弟这个得不到，看看哪个大哥哥能够愿意帮帮他，给给他一点。我看你们的食物都挺富裕，你看很多人得了很多，好几个孩子，好几个学生，把自己得到的礼品啊、嗯，要送给他，那也不干。我说，那赶紧让老师给带出去吧，让、啊、他妈妈给带出去。然后呢，让老师给选了几样，他自己给他选了几样礼物送给他，安慰安慰孩子。现场孩子就有不高兴的了,了，老师不公平，公平、啊、哪有公平啊？各位。我们会发现，这个社会上永远不会有公平。你学的很好，但是不如有人有好爹。虽然我说这个话题说起来，可能我们觉得有点太太不好了，但是这是现实。所以说，别人就有别人的基础。这个世界永远不会有公平，不会有绝对的公平。在某个制度之下，有相对的公平。所以想一想，我们在跟不如我们人竞争，那公平吗？没有公平，是不是这样的？咳咳所以说，总会有人被照顾。我们要靠什么？当我们的能力达到绝对优势的时候，在我们面前所有的不公平都会被我们不屑一顾。为什么我们会计较这些公平和不公平之间的东西？那是因为我们还是能力没有达到那个程度上。所以说，让我们孩子的关注的焦点，关注在自身上。我们孩子回来之后说：“我爸爸，你看，下午因为他跟我一块去买的东西。”嗯，买了很多东西，大包小包的。所有的老师见着都是说买这么多东西，因为这个活动我们弄的比较仓促了一点。嗯，周五才策划的，老师们都在上课，没时间。我自己琢磨的这些事情，让每个老师出的节目。然后呢，因为人员也没有统计上来，我就按预估的，预估又不能少估，只能多估。于是我买东西时，候，我是奔着二十多个人买的，结果最后报名是十多个人，很多家长都是临时有事儿。周六来不了，所以买的东西就多了。买的东西多了，这钱都是中心垫的，所以说我们孩子回来就说：“爸爸，你看买那么多东西。”嗯，后来剩的东西也都没给我们发。我说没法给你发，因为我们中心不能不剩，但是也不能赔，所以说有些的就得留到下一次的活动。嗯，所有的家长都感觉到每个孩子都拿到了很多东西。啊、嗯，所以说我期望通过一场活动能给孩子带来的启发是超过孩子拿到的物品的。如果我们只盯住这些物品的话，最终孩子真的是亏大发了。因为带着孩子玩不是目的，让孩子、让家长作为契机，能够引导孩子去体会一些东西，才是契机，才是最大的价值。我们每一个活动都有我们的意义所在，不然这么费心操力的，何必给他们去做这些活动呢？是不是？我们光上课就可以了，因为我们期望在教育上给孩子融入更多他未来向上的一些动力，向上的一些动机，给他们更好的起飞点，所以。教育，家长要不断的去感知，不断的去学习，不断的去体会，不断的给予孩子他需要的未来的基础。